1: Goedendag. ik ben Johan Lou, Johan Lou Verwimp, en ik kom uit Vlaanderen. Ik werk er als freelance copywriter en storyteller. Ideeën bedenken, teksten schrijven en verhalen vertellen, dat is zowat mijn favoriete speelhoek. En daar hoort ook verhalen doen groeien bij, want onder die naam werk ik samen met Lisa Copin. Wij geloven in de kracht van verhalen. En daarom maken we mensen wat wij noemen verhaalkundiger. Want als je met verhalen iets wil bereiken, moet je weten hoe ze werken. Je hebt dus vakkennis nodig, je moet oefenen. En dat leerden we allemaal bij de Storytelling Academy in Nederland. Noem verhalen doen groeien, dus gerust de Vlaamse dochter van die Nederlandse academie. Wat mij zo bezighoudt in deze coronatijd... Noem het maar het niet weten. Het niet weten waar we naartoe gaan. Waar die ingrijpende verandering ons gaat brengen. Hoe wij als individu, als groep, als samenleving gaan veranderen. Ik werd getroffen door twee dingen die ik recent las. Hoe twee schrijvers totaal anders omgaan met de harde realiteit. In mijn krant las ik het dagboek van Ilia Leonard Pfeiffer. Hij woont in Genua, waar de lockdown echt wel een lockdown was. Zeg maar een quarantaine. Je mocht amper buiten om inkopen te doen. Je zat er echt opgesloten en Pfeiffer zat ook opgesloten, in zijn hoofd. Als schrijver en verhalenverteller denkt hij normaal na over verhaallijnen, spanningsbogen, over compositie. Maar in die situatie zag hij geen omslagpunt. We volgen een verhaallijn zonder zicht te hebben op een catharsis, schreef hij. En zelfs nu, nu de situatie een pak vrijer is, blijft Pfeiffer somber. Hoe heel anders zijn de aantekeningen uit de gevangenis van Ahmed Altam, een Turks schrijversjournalist. Hij werd opgepakt in de nasleep van de mislukte staatsgreep in zijn land. Zijn boek is van voor corona, maar zijn situatie is een pak moeilijker. Hij weet dat hij nooit meer vrijkomt. Maar hij weet zich wel vrij te maken, in zijn hoofd. Ik lees Pfeiffer en zijn angst. Ik lees hoe Altam uitzicht creëert in wat uitzichtloos blijkt. En dan vraag ik me af, wat gaan wij doen als individu? Wat gaan wij doen als samenleving? Gaan wij somber blijven ploeteren? Of gaan we ons hoofd vrijmaken en vrijelijk onze tocht voortzetten? Ook al weten we niet wat het wordt. Want eigenlijk zijn wij als het Joodse volk in de woestijn vluchtend uit Egypte. Ligt er een beloofde land aan het eind van onze tocht? En welk land maken wij er dan van? Wij zijn Odysseus die door de storm ploegt op weg naar Ithaca. Gaan we door met de hoop daar ooit te geraken en hoe zal ons Ithaca er dan uitzien? Wij zijn de drie koningen, die een ster volgen en niet eens weten of die ergens naartoe leidt. Zoals de drie koningen in het gedicht van T.S. Eliot. Want ik vertel soms ook een gedicht, dat ben ik poëzie dokter. Want een gedicht kan, net als een verhaal, een deugdtoend medicijn zijn. Een gedicht kan ons aanraken op een plek waar de pure ratio niet geraakt. Denk je nu, oei, poëzie, dan stel ik je meteen gerust. Het is een verhalend gedicht. Over drie koningen die op weg gingen. En het is geen plezierreis. Het is een tocht vol ontberingen. Pure waanzin, noemt de dichter het zelfs. Waar gaan we in godsnaam naartoe? vraagt de drie zich af. Jaren later vertelt een van de koningen over die reis en hoe die afliep. En daar kantelt het gedicht. Het wordt een prachtige bespiegeling over geboorte en dood en hoe die twee met elkaar verbonden zijn. En dat vraag ik me vandaag ook af. Wat wordt er in deze crisis geboren en waar dienen we afscheid van te nemen? Boeiende vragen in boeiende tijden, vind ik. Hier is De reis van de drie koningen van T.S. Eliot in een vertaling van Martinus Nijhoff. Het was een koude tocht. En de slechtste tijd van het jaar voor een reis, voor zulk een verre reis. De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst. De kamelen die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden, ze werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw. Menigmaal dachten wij met spijt terug aan onze zomerpaleizen op bloeiende berghellingen. Aan meisjes, in zijde gehuld, die gekoelde wijnen ronddienden. Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, weigerden dienst, riepen om brandewijn en vrouwen. Onze kampvuren wilden niet branden. Onderdak was moeilijk te vinden. De steden waren vijandig, de dorpen stug, de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur. Het was een ellendige tocht. Tenslotte reisden we de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan langs de wegkant en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen zeggend jullie onderneming is waanzin! Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig, onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid. Een beek snelde voort, een watermolen het duister. Er waren drie bomen onder een bewolkte lucht en een oud-wit paard galoppeerde door een weiland. We kwamen bij een herberg met op boven de stoep. Zes handwerklieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer. Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen. En dus gingen we verder... We bereikten s'avonds geen uur te vroeg de plaats van bestemming. Het was, dat mag ik wel zeggen, de moeite waard. Dit alles is lang geleden. Ik heb het onthouden en ik zou het over willen doen, maar ik stel dit vooropgesteld één vraag. Was het doel dat ons dreef? Geboorte? Of dood? We waren getuigen van een geboorte, zeker, daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag, dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood. Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken, maar voelden ons niet meer thuis. Niet meer thuis in de oude orde. Tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen. Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl